1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, bet you get 30, bet you get 20 20, ready to get 20 20, bet you get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. so Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. slows Full turns at mintmobile.com.
2: En este episodio les contaré la historia de unas asesinas seriales que fueron de aquí de San Francisco del Rincón, de donde yo soy originario Las poquianchis, las mujeres más despiadadas del siglo XX Y al final, les narraré dos declaraciones de dos mujeres que vivieron este calvario Las poquianchis es el sobrenombre con el que se conoció a un grupo de asesinas seriales mexicanas Activas entre 1954 y 1964 Principalmente en la ciudad de San Francisco del Rincón Guanajuato, México El grupo estaba conformado por las cuatro hermanas de la familia González Valenzuela Delfina González Valenzuela era la líder Las otras tres mujeres que formaban parte del grupo criminal eran María de Jesús González Valenzuela María del Carmen González Valenzuela y María Luisa Eva González Valenzuela. Las cuatro mujeres eran las dueñas de varios burdeles en Guanajuato y Jalisco. Sus víctimas fueron en su mayoría sexoservidoras a su servicio, aunque también asesinaron a clientes y bebés de las mujeres esclavizadas. Su número confirmado de víctimas son 91 Pero se cree pudieron matar a más de 150 personas Convirtiéndolas en las asesinas seriales más prolíficas registradas en la historia de México Aún más que cualquier asesino serial varón mexicano Y unas de las más prolíficas asesinas o asesinos en serie del mundo Las hermanas González nacieron bajo el apellido de Torres Valenzuela fueron hijas del matrimonio conformado por Isidro Torres y Bernardina Valenzuela, oriundos de El Salto Jalisco. La familia González era una familia muy disfuncional. El padre, que trabajaba como policía para el gobierno porfirista, tenía el cargo de alguacil, se mantuvo en el puesto aún después de la Revolución Mexicana. Era un hombre violento, potente y autoritario, que con frecuencia golpeaba a su esposa e hijos. También se cuenta que desde pequeñas obligaba a sus hijas a ver las ejecuciones de los presos. Por su parte, su madre era una fanática religiosa. Los maltratos en la casa González llegaron a tal punto en que, en cierta ocasión, Carmen González, siendo una adolescente, se fugó de su casa con en ese tiempo su novio Varios años mayor que ella, llamado Luis Jasso Su padre la buscó, y tras encontrarla La golpeó y la encarceló de manera arbitraria en la prisión municipal La mantuvo bajo arraigo por un número indeterminado de tiempo Que se extendió por varios meses Ese mismo día, Isidro Torres se convierte en prófugo de la justicia al asesinar a un presunto delincuente Llamado Félix Ornelas. El finado era un hacendado sospechoso de varios delitos Murió durante el intento de arresto al recibir varios tiros por la espalda Por parte de Isidro Torres Este último huyó de la justicia dejando a su hija encarcelada por 14 meses Carmen salió de prisión gracias a un hombre cincuentón, dueño de una tienda de abarrotes, con quien Carmen había entablado una relación amorosa. Fruto de esta relación, procrearía un hijo. La familia Torres Valenzuela se vio forzada a cambiar su apellido por el de González, para evitar posibles represalias y a huir del pueblo. Su padre se separó de su familia para vivir una vida de fugitivo. Para 1935, la familia vivía en un estado de pobreza lamentable Las hermanas habían conseguido empleo en una fábrica textil Pero los miserables salarios que se pagaban apenas les servían para subsistir En 1938, Carmen conoce a un hombre llamado Jesús Vargas, alias El Gato Este hombre era un vividor y un criminal de poca monta con él, Carmen entabla una relación. Ese mismo año, se va a vivir con él. Juntos, abren una pequeña cantina en El Salto. Vargas dilapidó todas las ganancias del establecimiento, hasta llevarlo a la ruina. Después de esto, Carmen abandonó a Jesús Vargas y regresó a vivir con su familia. Para ese momento, los padres de las hermanas González habían muerto dejándoles una modesta herencia. Con esta capital, Delfina González abrió su primer burdel, ubicado en el Salto, Jalisco. La prostitución era ilegal en Jalisco, pero la vigilancia para combatir esa práctica era pobre. El prostíbulo estuvo activo por mucho tiempo, hasta que una riña suscitada en el lugar llamó la atención de las autoridades que cerraron el establecimiento. En 1954, Delfina muda el establecimiento a San Juan de los Lagos, Jalisco, durante las festividades de la feria anual celebrada en el pueblo. Para establecer el negocio, las mujeres contaron con el apoyo de varias autoridades corruptas, el propio alcalde concedió los permisos para que el negocio operara como un bar a cambio de favores sexuales. Las mujeres eran engañadas o compradas a tratantes. El sistema con el que operaba el burdel era semejante al peonaje empleado durante el porfiriato. Las mujeres cautivas estaban obligadas a comprarle a las madrotas suministros como ropa y comida, a precios arbitrarios, acumulando así inmensas deudas. Las mujeres entonces eran forzadas a prostituirse para poder pagarle. Según el relato de las hermanas González Valenzuela, las técnicas que usaban para instalar un prostíbulo consistían primeramente en hacer amistad con las autoridades para estar protegidas. En las muchas ocasiones se hicieron amantes y proporcionaron dinero a funcionarios locales para asegurar que su negocio no fuera cerrado. Ya instaladas en sus cabarets, las poquianchis contrataban personas que recorrieran la república para buscar adolescentes de 13 y 15 años de edad, para que por medio del engaño y la extorsión las condujeran a sus negocios. Donde una vez que entraban, eran mantenidas en cautiverio para prostituirlas La secretaria de salud emitía tarjetas de control falsas Que las poquianchis utilizaban para presumir que sus muchachas estaban sanas Estas tarjetas costaban mucho dinero Pero servían para que los clientes estuvieran tranquilos Por supuesto, muchas de las prostitutas estaban enfermas en 1964, Catalina Ortega, una de las más recientes muchachas en llegar al prostíbulo, logró escapar y se presentó a la comandancia de policía judicial en León, Guanajuato. Las autoridades giraron una orden de aprehensión y se dirigieron a San Francisco del Rincón. Ahí detuvieron a Delfina y a María de Jesús. María Luisa logró escapar al último momento Muchas de las mujeres fueron rescatadas y narraron los horrores que vivían en ese lugar. La historia que las mujeres contaron a los judiciales, les erizó los cabellos a los agentes policíacos. Pues ellas narraron cómo algunas de las compañeras fueron golpeadas y torturadas por sus patronas e incluso varias fueron asesinadas. Y enterradas dentro del mismo predio donde eran explotadas Las víctimas relataron a las autoridades Que nunca las dejaban salir de las casas de citas Y que cuando resultaban embarazadas Les practicaban abortos Y en caso de nacer los niños Estos eran asesinados Según el relato de las rescatadas Las poquianchis también asesinaban a aquellas prostitutas que ya no les servían, a quienes sepultaban vivas en un panteón clandestino ubicado en el poblado de Los Ángeles, en San Francisco del Rincón. Este trabajo era realizado por el capitán del ejército, Hermenegildo Zúñiga Maldonado, conocido como el capitán Águila Negra, quien fue amante de Delfina y protector de las Leonas. Delfina desarrolló un método de reclutamiento que dejaba mayores ganancias. Acudían a rancherías o poblados cercanos, donde buscaban a las niñas más bonitas. No importaba si tenían 12, 13 o 14 años de edad. Llevaban cómplices masculinos que, si las sorprendían solas, simplemente se las robaban. O si estaban acompañadas de sus padres, generalmente campesinos... Se les acercaban y les ofrecían darles trabajo a las hijas como sirvientas Los padres accedían Las poquianchis se llevaban a las niñas y de inmediato empezaba su tormento Apenas llegaban al burdel Las poquianchis procedían a desnudar a las niñas por completo y examinarlas Si consideraban que tenían suficiente carne los ayudantes que habían contratado se encargaban de violarlas, uno tras otro También las obligaban a practicarle sexo oral y si lloraban o se resistían, las golpeaban Después, las poquianches las bañaban con cubetadas de agua helada Les daban vestidos y las sacaban por la noche a que comenzaran a atender a la clientela del bar bajo amenazas de muerte los clientes se mostraban siempre encantados de que les proporcionaran niñas de tan corta edad para que los atendieran. Así que el negocio iba viento en popa. Las hermanas alimentaban a sus esclavas sexuales solamente con cinco tortillas duras y un plato de frijoles al día.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.
2: Cuando una de las prostitutas llegaba a cumplir 25 años, las poquianchis ya la consideraban vieja. Procedían entonces a entregársela a Salvador Estrada a boca negra, el verdugo, quien la encerraba en uno de los cuartos del rancho sin darle de comer ni beber por varios días, y entrando constantemente para patearla y golpearla con una tabla de madera, en cuyo extremo había un clavo afilado. Una vez que la mujer estaba tan débil que ya no podía ni siquiera intentar defenderse, el verdugo la llevaba a la parte de afuera del rancho y tras cavar una zanja profunda, la enterraba viva. A otras les aplicaban planchas calientes sobre la piel, las arrojaban desde la azotea para que murieran al caer. Les destrozaban la cabeza a golpes Si una de las muchachas se embarazaba Si padecía anemia y estaba demasiado débil para atender a sus clientes O si se atrevía a no sonreírle a los parroquianos Era asesinada Los bebés que llegaron a nacer Fueron muertos y enterrados Con excepción de un niño Al que guardaron para vendérselo a un cliente Que quería experimentar con él también practicaban abortos clandestinos si alguna de las prostitutas más populares quedaba embarazada, con tal de no perder esa fuente de ingresos. Las mujeres además eran obligadas a limpiar el lugar, a cocinar y a atender a las poquianchis. Las poquianchis habían reclutado a varios ayudantes que las auxiliaban en sus labores. Uno era Francisco Camarena García, el chofer que se encargaba de transportar a las jovencitas reclutadas, junto con Enrique Rodríguez Ramírez. Otro también era Hermenegildo Zúñiga, ex-capitán del ejército, conocido como el Águila Negra, quien fungía como su guarda de espaldas y cuidador del burdel. José Facio Santos, velador y cuidador del rancho, y Salvador Estrada Bocanegra, el verdugo. Quien golpeaba a las prostitutas que protestaban por algo Y cuando alguna amenazaba con marcharse o denunciar los maltratos a los que era sometida Se encargaba de asesinarlas y enterrarlas También policías y militares utilizaban los servicios de las niñas esclavas Todo gratis a cambio de protección para el burdel María Auxiliadora Gómez, Lucila Martínez, del Campo Guadalupe Moreno Quirós, Ramona Gutiérrez Torres, Adela Mancilla Alcala y Esther Muñoz, la Picochulo, eran prostitutas que se convirtieron en celadoras y castigadoras a cambio de que las Poquianchis respetaran sus vidas. Cuando alguna de las niñas nuevas no quería ceder ante el capricho de algún cliente, ellas se encargaban de arrastrarla de los cabellos por todo el burdel. Llevarla a un cuarto y darle de palazos hasta dejarla inconsciente La picochulo también gustaba de matar a palazos a las muchachas Destrozándoles la cara y el cráneo con una tranca de madera Para 1963 Las poquienchis incursionaron en el satanismo Alguien les dijo que si ofrecían sacrificios al diablo ganarían más dinero y tendrían protección. Desde ese momento, cada vez que llegaban niñas nuevas reclutadas, eran iniciadas en un extraño ritual. Primero las hermanas Valenzuela encendían velas y veladoras, formando una estrella de cinco puntas. Luego llevaban un gallo, el cual era sacrificado. Entonces, Delfina y sus hermanas se desnudaban, para untarse la sangre del animal Desnudaban además a las niñas nuevas Quienes eran violadas y sudomizadas por los cuidadores Mientras las poquianchis contemplaban la escena y se reían Semanas después comenzaría otro negocio Le quitaban la carne a los cadáveres de las prostitutas que iban asesinando Para venderla por kilo en el mercado Luego de varios meses que duró el proceso que consistió en careos e interrogatorios, finalmente Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela fueron acusadas de lenocinio, secuestro y homicidio clasificado y recibieron la pena máxima de 40 años de prisión. Sin embargo, dos de ellas murieron tras las rejas antes de poder obtener su libertad. Delfina, conocida como la Poquianchis Mayor Falleció a los 56 años en la cárcel de Irapuato El 17 de octubre de 1968 María Luisa, apodada Eva la Piernuda Perdió la vida en su celda de la cárcel municipal de Irapuato El noviembre de 1984 Luego de ser consumida por un cáncer hepático Y María de Jesús fue la única que falleció en libertad Primer testimonio Todo comenzó cuando era solo una niña Soy Anita, una sobreviviente de las Poquianchis Y viví una historia desgarradora en manos de las hermanas González Valenzuela Mi testimonio revela los horrores a los que fui sometida Y mi lucha por justicia, encontrar y construir mi vida Recuerdo claramente que aquel día en mi pequeño pueblo de Guanajuato, cuando vi a un grupo de mujeres que prometían un futuro mejor, llené de ilusiones, creí en sus palabras y decidí seguirles, pero pronto descubrí la pesadilla en la que me había adentrado, las hermanas poquianchis me sometieron a abusos inimaginables, me golpeaban, me violaban y me obligaban a prostituirme desde muy joven, me encontré atrapada en un infierno del que parecía no haber escape Sin embargo, mi espíritu luchador nunca se quebró A pesar del miedo y la angustia Busqué formas de protegerme a mí misma Y a las otras chicas que sufrían junto a mí Mantuve la esperanza de que algún día seríamos liberadas de aquel tormento Finalmente, las autoridades intervinieron ...y desmantelaron la red de las poquianchis. Fui liberada junto a las demás víctimas... ...pero mi camino hacia la recuperación no fue fácil. Llevaba en mi interior el trauma y las cicatrices emocionales... ...de los terribles abusos sufridos. A pesar de todo, encontré la fuerza para reconstruir mi vida. Busqué ayuda profesional y apoyo de organizaciones... ...que luchan contra el trata de personas... Comencé un largo proceso de sanación y aprendí a vivir con las secuelas de mi pasado. Mi valentía no solo me ayudó a encontrar mi propia libertad, sino que también me impulsó a luchar por la justicia. Testifiqué en el juicio contra las hermanas González Valenzuela, exponiendo los crímenes y atrocidades cometidas por ellas. Mi testimonio fue fundamental para que las culpables resultaran llevadas ante la justicia y condenadas por sus delitos. Hoy en día, sigo siendo una voz valiente en lucha contra el trata de personas y la explotación sexual. Mi historia es un recordatorio de la importancia de proteger y apoyar a las víctimas, así como de la necesidad de seguir combatiendo este tipo de atrocidades... Aunque he encontrado fuerza y esperanza en mi vida Nunca olvidaré los terribles sufrimientos que experimenté a manos de las poquianchis Mi valentía y determinación Me determinará en una verdadera sobreviviente Y un ejemplo de resiliencia ante la adversidad Segundo Testimonio Todo comenzó cuando tenía 13 años Laura narró el infierno que inició cuando apenas tenía 13 años de edad, en el año de 1952, donde fue prostituida a la fuerza. Recuerdo que fue una mañana cuando tres mujeres tocaron a la puerta de mi casa. Vivíamos en Lagos de Moreno, Jalisco. Éramos muy pobres, había muchas necesidades y yo tenía muchos hermanos. Mi papá abrió la puerta. Las mujeres se pasaron y pidieron a mis padres Que me permitieran trabajar para ellas como empleada doméstica Sin embargo, no imaginaban el infierno al que realmente enviaban a su hija Que al igual que a otras jóvenes y niñas Le fue arrancada su infancia, ultrajada, torturada, martirizada y prostituida a la fuerza Yo no sabía lo que me esperaba hasta que entramos a una casa habilitada como una cantina. Ahí me encerraron en un cuarto donde fui violada muchas veces por enviados de las poquianchis. Me golpearon cada día y me dejaron sin comer hasta que accedí prostituirme. Laura dijo, «Algo que no olvido es cuando me llevaron a San Francisco del Rincón, Guanajuato. Ahí había otra jovencita, también de 13 años». Ella fue encontrada por las hermanas, tras tener una hija, producto de la violación de un familiar. Le prometieron un hogar y protección, pero lejos de eso, la prostituyeron, y a su bebé la dejaban en un cajón en el baño. Laura añadió que cuando las autoridades desmantelaron la red, y las hermanas González Valenzuela fueron encerradas en 1964... Todas las víctimas fueron liberadas, de ahí algunas volvieron con su familia y otras por vergüenza, prefirieron independizarse y seguir en la prostitución. En su caso encontró a un buen hombre con quien se casó y tuvo dos hijos, del cual es viuda desde hace algunos años. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de estas aterradoras historias.